0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் எரிமலை அத்தியாயம் ஒன்று ஊதுவத்தி வியாபாரி தேவப்பட்டணத்து தேரோடும் வீதியில் ஒரு குதிரை வண்டி கடகடவென்ற சத்தத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது வண்டிக்குள்ளே ஒரு இளம் பிரயாணி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் தலையிலே பல வர்ண கோடுகள் போட்ட உருமாலையை தலைப்பாகையாக கட்டி குஞ்சம் தொங்கவிட்டு பார்த்தால் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து வரும் வியாபாரியைப் போல் காணப்பட்டது அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த தகரப்பெட்டியும் துணிமூட்டையும் மேற்கூறிய ஊகத்தை உறுதிப்படுத்தின அட்வொகேட் ஆத்மநாதையரின் வீட்டு வாசலில் வந்து வண்டி நின்றது இளைஞன் வண்டிக்குள்ளிருந்தபடியே வண்டிக்காரனுக்கு வாடகை பணம் கொடுத்துவிட்டு ஒரு கையில் பெட்டியையும் ஒரு கையில் துணி மூட்டையையும் எடுத்து வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் நிற்கட்டுமா சேட் ஜல்வி வருவீங்களா என்று வண்டிக்காரன் கேட்டதற்கு நை தும் ஜாவ் என்றான் அந்த வாலிபன் ஜட்கா வண்டி சென்றது ஆத்மநாதையர் வீட்டு வாசலில் இரும்பு கம்பிக் கதவண்டை அந்த வாலிபன் நின்று உள்ளே எட்டி பார்த்தான் ஒரு இளம் பெண்மணியின் முகம் தெரிந்தது உதுவத்தி வேண்டுமா அம்மா ஹத்தர் புனுகு ஜவ்வாது வேண்டுமா பெனாரஸில்க் வேண்டுமா என்று அவ்வாலிபன் கேட்டதற்கு உள்ளே இருந்து ஒன்றும் வேண்டாம் போ என்று ஒரு பெண் குரலில் பதில் வந்தது என்னமா இப்படி ஒரே அடியாய் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்றே இந்த வீட்டில்தானே நாளைக்கு குழந்தைக்கு சஷ்டியப்த பூர்த்தி கல்யாணம் என்று சொன்னாங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த மார்வாரி இளைஞன் பூட்டப்படாமல் பெருமனே சாத்தியிருந்த இரும்பு கம்பிக் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் வீட்டுத் தாழ்வாரத்திற்கும் வெளிக்கேட்டுக்கும் மத்தியில் இருந்த சுமார் பத்தடி அகலமுள்ள இடத்தில் ஒரு பன்னீர் மரம் ஒரு மனோரஞ்சித செடி சில அழகிய பலவர்ண குரோட்டன்ஸ் செடிகள் ஆகியவை இருந்தன வீட்டின் வாசல் திண்ணைக்கு அருகில் ஒரு இளம்பெண்ணும் ஒரு வயதான ஸ்திரீயும் நின்றார்கள் பார்த்தாயோ இல்லையோ இவன் சொல்கிறதை குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆகப் போகிறது சஷ்டி அப்த பூர்த்தி கல்யாணமாம் என்று சொல்லிவிட்டு கடகடவென்று சிரித்தாள் அந்த இளம்பெண் திடுதிடு என்று உள்ளே நுழைந்து வருகிறானே கேள்வி முறையில்லையா கதவை பூட்டி வைக்க வேண்டும் என்றாள் வயதான ஸ்திரீ உள்ளே நுழைந்த இளைஞன் அவர்களுடைய பேச்சை கவனியாதவன் போல் அரை பாப்பே இங்கே இருக்கிற புஷ்பங்களின் வாசனை நம்முடைய ஊதுவத்தி அத்தர் செவ்வாது வாசனையை தோற்கடித்துவிடும் போலிருக்கிறதே என்றான் பிறகு பெட்டியையும் மூட்டையையும் கொண்டு போய் திண்ணையில் வைத்து ஏன் நிஜமாக ஊதுவத்தி அத்தர் புனுகு சவ்வாது ஒன்றும் வேண்டாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே பெட்டியை திறந்ததும் உள்ளே இருந்து ஊதுவத்தியின் மனம் கம் என்று வீசிற்று ஏன் லலிதா நல்ல ஊதுவத்தியாயிருக்கிறதே கொஞ்சம் வேணுமானால் வாங்கி வைக்கலாமே என்று லலிதாவின் தாயார் சரஸ்வதியம்மாள் சொன்னாள் ஒன்றும் வேண்டாம் நீ கொண்டு போ அப்பா என்றாள் லலிதா அப்படி முகத்தில் அடித்தது போல் சின்னம்மா பெரியமா சொல்கிறதை கேள் என்று ஊதுவத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு சரஸ்வதியம்மாளை பார்த்து ஊரிலே இருந்து கிட்டாவையர் வந்திருக்கிறார்களா அவர்களுடைய மூத்த பிள்ளை கங்காதரையர் வந்திருக்கிறார்களா என்றான் ஏது ஏது உனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் போலிருக்கிறதே நீ யாரப்பா என்று கேட்டாள் சரஸ்வதி அம்மாள் காலம் அப்படியாகிவிட்டது என்ன செய்யலாம் பெற்ற தாய்க்கு பிள்ளையை அடையாளம் தெரியாமல் போய்விட்டது என்று ஊதுவத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு தலையில் சுற்றியிருந்த வர்ணக்கோட்டு முண்டாசை கையில் எடுத்தான் அம்மா நம்ம சூர்யானா என்று கூவினாள் லலிதா அடை என் கண்ணே என்று சொல்லிக்கொண்டு சரஸ்வதியம்மாள் தன்னுடைய குமாரனை கட்டிக்கொண்டாள் ஏன் சூர்யா இது என்ன வேஷம் சகிக்கவில்லையே என்றாள் லலிதா சும்மா உங்களையெல்லாம் ஒரு தமாஷ் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் என்றான் சூர்யா உடனே சரஸ்வதியம்மாள் தமாஷாவது மண்ணாங்கட்டியாவது அழகாயிருக்கிறது லலிதாவின் மாமனார் இப்போது கோர்ட்டிலிருந்து வந்துவிடுவார் உன்னை இந்த கோலத்திலே பார்த்தால் ஏதாவது நினைத்துக் கொள்வார் உன் அப்பா அண்ணா எல்லாரும் ராத்திரி ரயிலிலே வருகிறார்கள் இந்த வேஷத்தை கலைத்துவிட்டு மறு காரியம் பார் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் ஆகட்டும் ஆனால் வேஷத்தை கலைப்பதற்கு என்னை அரை மணி நேரம் தனியாயிருக்க விட வேண்டும் லலிதா மேலே உன் அகத்துக்காரர் அறை காலியாதானே இருக்கிறது என்று சூர்யா கேட்டான் லலிதா பதில் சொல்வதற்குள் சரஸ்வதி அம்மாள் காலியாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பெண் அந்த அறையில் யாரும் போவதற்கு விடுவதில்லை மாப்பிள்ளையின் படத்தை அங்கே மாட்டி மாட்டியிருக்கிறாள் அந்த படத்துக்கு தினம் பூத்தொடுத்து மாலை போடுகிறது இவளுக்கு ஒரு வேலை சத்தியவானுக்காக சாவித்ரி கூட இப்படி தபசு இருந்திருக்க மாட்டாள் அப்பா சூர்யா உனக்கு சமாச்சாரம் தெரியுமோ இல்லையோ என்றாள் மாப்பிள்ளை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறதை தானே சொல்கிறாய் அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அம்மா ஆனால் பத்திரிகையிலே படித்ததும் ஒரே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது நம்ம பட்டாபி இப்படி துணிந்து இறங்குவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என்றான் சூர்யா ஆனால் ஒன்று சூர்யா இவர் மற்றவர்களையெல்லாம் போல கோர்ட்டை கொளுத்தினார் தண்டவாளத்தை பயர்த்தார் பாலத்தை உடைத்தார் என்றெல்லாம் பெயர் வாங்கி கொண்டு ஜெயிலுக்கு போகவில்லை போன அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி மகான் ஜெயந்தியில் காந்திஜியை சிறையில் வைத்திருப்பதை கண்டித்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அதற்காக இவரை பிடித்து போட்டுவிட்டார்கள் என்றாள் லலிதா இந்த கஷ்டமெல்லாம் எண்ணத்திற்காக எப்போது முடியப் போகிறது என்று தெரியவில்லை எல்லாம் என்னுடைய துர்திருஷ்டந்தந்தான் நீயானால் இப்படி அம்மாப்பாவுக்கு பிள்ளையாக இராமல் போய்விட்டாய் ஊர் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாய் லலிதாவை எவ்வளவோ நல்ல இடம் என்று பார்த்து கொடுத்தேன் அவளுடைய தலையெழுத்து இப்படி இருக்கிறது என்று சரஸ்வதியம்மாள் வருத்தப்பட்டு கொண்டு சொன்னாள் நம்ம இராமாயணத்தை அப்புறம் வைத்துக் கொள்ளலாமே அம்மா முதலிலே சூர்யா அவன் காரியத்தை பார்க்கட்டும் எல்லாரும் வருவதற்குள்ளே என்றாள் லலிதா உன் அகத்துக்காரரின் அறையை இரண்டு நாள் நான் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா லலிதா பேஷாக வைத்துக் கொள்ளலாம் நீயும் அவரும் எவ்வளவு சிநேகம் என்று எனக்கு தெரியாதா அடிக்கடி உன்னை பற்றி அவர் பேசிக்கொண்டிருப்பார் அவருடைய அறையிலே உனக்கு இல்லாத பாத்தியதை வேறு யாருக்கு என்றாள் லலிதா ரேழி அறையிலிருந்த மச்சுப்படி வழியாக சூர்யா பெட்டி முட்டைகளை தூக்கிக் கொண்டு மேலே போய் பட்டாபிராமனுடைய அறையில் ஆக்கிரமித்து கொண்டான் அந்த அறை வெகு சுத்தமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது மேஜை அதன் மேலிருந்த மைக்கூடு பேனா புத்தக அலமாரி கோட்ஸ்டாண்ட் எல்லாம் ஒரு தூசி துப்பு இல்லாமல் இருந்தன சுவர் மூலைகளில் ஒரு ஒட்டடை கிடையாது ஒரு பக்கச் சுவரில் சரஸ்வதியம்மாள் சொன்னது போல் பட்டாபிராமன் படம் காணப்பட்டது இன்னொரு பக்கச் சுவரில் மகாத்மா காந்தி படம் இருந்தது இரண்டு படங்களும் அப்போதுதான் தொடுத்துப் போட்ட பூ மாலைகளுடன் விளங்கின மல்லிகைப்பூவின் மனம் அறையில் கம் என்று நிறைந்திருந்தது பின்னோடு தன்னை அறையிலே கொண்டுவிட வந்த லலிதாவை பார்த்து என்ன லலிதா மகாத்மா காந்தியையும் உன் அகத்துக்காரரையும் ஒன்றாக வைத்துவிட்டாய்ப் போலிருக்கிறதே இனிமேல் உன் புருஷனையும் மகாத்மா பட்டாபிராமன் என்று அழைக்க வேண்டியதுதான் போலிருக்கிறது என்றான் சூர்யா மகாத்மா காந்தி உலகத்திலேயே பெரியவர் ஆகையால் அவரை பூஜிக்கிறேன் உன்னுடைய சிநேகிதர் எனக்கு தெய்வம் ஆகையால் அவரையும் பூஜை செய்கிறேன் என்றாள் லலிதா உன்னுடைய பக்தியை ரொம்ப பாராட்டுகிறேன் லலிதா உன்னுடைய மாமியார் கூட காலமாகிவிட்டாலாமே அவர் கண்ணை மூடி இப்போது இரண்டு வருஷம் ஆகிறது போன வருஷத்தில் உயிரோடு இருந்து பிள்ளை ஜெயிலுக்குப் போனதை பார்த்திருந்தால் நெஞ்சி உடைந்து போயிருப்பார் என்னுடைய நெஞ்சி கல் நெஞ்சி அதனால் உயிரோடு இருக்கிறேன் அண்ணா என் மாமியாரைப் பற்றி நான் புகார் கூறியதையெல்லாம் நினைத்தால் எனக்கு இப்போது வெட்கமாயிருக்கிறது அவரைப்போல் உத்தமி இந்த உலகத்திலேயே கிடைக்க மாட்டார் என் பேரில் அவருக்கிருந்த பிரியம் அப்புறந்தான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்னை குற்றம் கூறியதெல்லாம் என்னுடைய நன்மைக்காகவே என்று தெரிந்து கேல் சூர்யா என் மாமியார் சாகும்போது என் கையை அவருடைய கையால் பிடித்துக்கொண்டே செத்துப்போனார் அவருடைய பிள்ளையை பற்றிக் கூட அவ்வளவு கவலை காட்டவில்லை உலகமே அப்படித்தான் இருக்கிறது லலிதா நாம் ரொம்ப நல்லவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர் பொல்லாதவர்களாகி விடுகிறார்கள் பொல்லாதவர்கள் நல்லவர்களாகி விடுகிறார்கள் உலகத்தின் இயல்பே மாறுதல்தானே சீதாவின் புருஷன் சௌந்தரராகவன் இப்படிப்பட்ட மூர்கனாவான் என்று யார் எதிர்பார்த்தார்கள் உன்னுடைய அதிர்ஷ்டக்கட்டையைப் பற்றி அம்மா சொன்னாலே பட்டாபிக்கு கொடுக்காமல் சவுந்தர ராகவனுக்கு உன்னை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் அப்போது தெரிந்திருக்கும் ஐயோ சீதாப்படுகிற கஷ்டத்தை நினைத்தால் எனக்கு இதயம் விடித்துவிடும் போலிருக்கிறது ஆம் அண்ணா அதை பற்றி நீ எனக்கு விவரமாகச் சொல்ல வேண்டும் டில்லிக்குப் போன புதிதில் எவ்வளவோ உற்சாகமாக கடிதம் எழுதியிருந்தால் வர வர கடிதம் வருவதை குறைந்து போய்விட்டது கடைசியாக அவள் எழுதிய கடிதங்கள் ஒரே துக்கமாயிருக்கின்றன குழந்தையை கூட மாமியாருடன் மதராசுக்கு அனுப்பிவிட்டாலாமே எதற்காக விவரமாக பிற்பாடு சொல்கிறேன் மொத்தத்தில் சீதாவின் வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கையாகிவிட்டது உன்னுடைய நிலைமை எவ்வளவோ தேவலை உன் மாமனார் எப்படி இருக்கிறார் என் மாமனார் என் பேரில் காற்றும் படக்கூடாது என்கிறார் வீட்டுக்கு நான் தான் எஜமானி இரும்பு பெட்டி சாவி என்னிடம்தான் இருக்கிறது குழந்தைக்கு நாளைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது கல்யாணம் எதற்கு என்றேன் என் மாமனார் அதெல்லாம் கூடாது வீட்டுக்கு முதல் பிள்ளை குழந்தை கட்டாயம் அப்தபூர்த்தி கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு தகுந்தாற்போல் இவரும் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதியிருந்தார் எதிர்வீட்டுக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபம் எப்படியிருக்கிறது போக்குவரவு நின்றது நின்றதுதானா இதுவரையில் அப்படித்தான் ஆனால் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு இவருடைய சிநேகிதர் அமரநாதனும் அவர் மனைவி சித்ராவும் கல்கத்தாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நாளை காலையில் மாமனாரிடம் உத்தரவு பெற்று கொண்டு போய் அழைத்துவிட்டு வரலாமென்றிருக்கிறேன் எதிர்வீட்டுக்காரர்கள் வராமல் என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கிறது அப்படியே செய் லலிதா கட்டாயம் போய் அவர்களை அழைத்து விட்டு வா நான் இன்று ராத்திரியே எதிர்வீட்டுக்குப் போய் வரலாம் என்றிருக்கிறேன் நானும் உன் புருஷனும் அமரநாதனும் எதிர்வீட்டு மொட்டைமாடியில் உட்கார்ந்து எத்தனை நாள் குஷியாக பேசிக் தெரியுமா அப்படி ஸ்நேகமாயிருந்தவர்கள் திடீரென்று விரோதம் செய்து கொள்ள எப்படித்தான் முடிந்ததோ தெரியவில்லை இவருக்கு அந்த விஷயம் ஒன்றும் பிடிக்கவேயில்லை சூர்யா எல்லாம் கிழவர்கள் செய்த வேலை தகப்பனாரிடம் உள்ள பக்தியினாலேதான் இவர் சும்மா இருந்தார் இந்த சமயத்தில் சுண்டு பயல் இப்போது நன்றாய் வளர்ந்து வாலிப பருவத்தை அடைந்திருந்தவன் தடதடவென்று மாடிப்படி ஏறி வந்தான் சூர்யா வந்திருக்கிறானாமே எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே இறைக்க இறைக்க ஓடிவந்தவன் சூர்யாவை பார்த்து திகைத்து நின்று ஐயையோ இவனா சூர்யா முகத்திலே மீசை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே என்றான் சுண்டு என் மீசை உனக்கு பிடிக்கவில்லையா அப்படியானால் அதை எடுத்தறிந்துவிட்டு மருகாரியம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சூர்யா முகசவரம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் வடநாட்டு உடையை கலைத்தறிந்துவிட்டு வேஷ்டி ஜிப்பா அணிந்ததும் பழைய சூர்யாவாக காட்சியளித்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இரண்டில் சந்திப்போம்